0: 我发现小柴胡汤是一张百病良方，很多疾病我们都能用。它是治疗各种发热性的疾病，包括呼吸性疾病、免疫性疾病、过敏性疾病、淋巴系统疾病，应用范围非常广，很多疾病都适用。它的治疗范围不能用现代医学的某一种病来概括。简单的说，小柴胡汤治疗的就是小柴胡汤病、小柴胡汤症。就是小柴胡汤病，又是小柴胡汤综合症，晚来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，就是小柴胡汤病的主要指针。这是张仲景发现的，只是我们没有把它写到现在医学的大词典里去。但是我们还没有把它完全规范化。如果找到了恰当的病理学基础，搞清了分子生物学机制，我们就可以把它推广出去。张仲景用这张方应用面非常广，凡是发热性疾病进入到千言不愈的状态，反反复复不能够发汗，又不能用下法的时候，就是用小柴胡汤。因为很多疾病都能用，所以这个方子的加减最多，而且有很多药都能去掉，人参、半夏、姜、枣、黄芩都可以去掉。当然，这里面有两味药不能去。一个是柴胡，一个是炙甘草，这是小柴胡汤的核心，是它的主要。现在我们的方剂学教学喜欢讲君臣佐使，君药往往是一味，但是在我们经方中，不能简单的用君臣佐使来考虑问题。像小青龙汤里的核心药物姜辛味，离开这三味药就不叫小青龙汤，不是一味药就能统领全局的。所以，我们现在中医有很多理论是需要改革的。临床上，这张方治疗各种发热非常有效，就像现在甲流来了以后，特别是在月经期的女性，发烧不容易退，反反复复这种情况，小柴胡汤必效。这就是张仲景所讲的“热入血室”，用这个方子退烧的时候，柴胡的量要大。用五克、十克是退不了烧的。张仲景小柴胡汤，柴胡用到多少？半斤，也就是八两。如果按一两等于三克来计算的话，八两就是二十四克，这是最最保守的换算标准。如果按一两等于十五点六二五克计算的话，那起码要用到一百克。所以我们现在的用量是远远不够的。用柴胡退烧最少要三十克，而且不是一天吃两次，而是三小时吃一次，一般三次就可以退烧。不管是病毒性发热、细菌性发热，还是肿瘤引起的发热，我认为当时张仲景用的范围最广的不是桂枝汤，而是小柴胡汤。呼吸系统疾病也可使用此方。现在有很多的感冒表现为咳嗽不止。可能是隐匿性哮喘的先兆，或者是慢性支气管炎。我们就用小柴胡加半夏厚朴汤，对这些感冒以后的咳嗽效果非常好。这个在日本已经有了成药，效果比止咳散不知要好多少倍。另外，小柴胡汤在自身免疫性疾病上的作用同样值得我们关注。有些中年妇女的免疫性肝病。治起来非常麻烦，就是平常劳累，脸色不好，在体检的时候偶然发现肝功能异常，再进一步监测是免疫性肝病，不明原因也无从用药。我发现就可以把单锥芍药散跟小柴胡汤合用，疗效好，里面的芍药量的量要大，按照专仲景单锥芍药散里面的用量，芍药用到了一斤。所以，经发的量也要特别注意。还有年轻女性医患的桥本病，就是甲状腺炎，也属于自身免疫性疾病。这些人也没有什么特殊的症状，有时疲劳，有时食欲不振，有时表现出甲亢的真相，有时也出现甲减的情况。如果确诊以后，就可以用小柴胡汤加当归芍药散。我有时候不加什么辩证。也不需要根据症状去加减变化，只要抓住核心就可以使用。当然不是百分之百有效，但是至少这个方向是正确的就可以使用。而且小柴胡汤还有抗过敏的作用，比如过敏性鼻炎的患者，他们总是打喷嚏，一遇风鼻子就塞就流鼻涕。像我们南京，到了五月份梧桐花开的时候。很多人的鼻炎就该犯了，花敏、花粉过敏的患者非常多，这个时候就可以用小柴胡汤加五味子、辛夷、生石膏。对于皮肤痒、眼睛痒的患者，可以加荆芥、防风，往往就能解决问题，抗过敏效果非常好。小柴胡汤还能治疗淋巴系统的疾病，像淋巴癌、慢性淋巴性白血病都可以用小柴胡汤。但是要加味，一种是配五苓散，一种是加大剂量的连翘。连翘是古代治疗淋巴结肿大的一味重要药物，连翘能够治疗恶疮，中医外科就常常用到这味药。对于甲亢的治疗，可以用小柴胡汤配上白虎汤，对于心慌、手抖、汗多、口渴的症状，效果很好。还有强直性脊柱炎、风湿性关节炎等等，可以用小柴胡汤加栀子柏皮汤治疗。所以说，小柴胡汤是一个百病良方。可惜现在我们仅仅用它来治疗感冒。如果张仲景在天有灵的话，他会叹叹息：这么好的方子，我们居然不会用。大家知道，日本在日本，小柴胡汤用的非常好。在上个世纪七十年代，日本的金村顺天金村顺天堂生产的小柴胡颗粒非常畅销，几乎全民都在吃小柴胡颗粒。但是后来出现了小柴胡汤事件，说吃了小柴胡汤以后导致肝功能损害。后来日本一下子不敢再用小柴胡汤。其实这是好方呀，如果你没用准的话就会出问题。只要你抓住小柴胡汤。症，往来寒热，胸胁苦满，一般来说用上去还是比较稳的。但是如果患者出现了明显气血两虚症，或是肝肾不足症，你还再拼命用小柴胡汤，当然就会出问题。我们要深入研究。